0: Cero. Aquí en La Onda, Alberto Granados.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí en La Onda, viernes 27 de enero... La lluvia, tan ansiada lluvia, ha llegado a Madrid, eh, llegó a toda nuestra comunidad. Las cosas se complicaron en la sierra, ¿eh? porque hemos tenido hasta nieve. Rosana Huiza, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Me han mandado fotos del escorial con todo nevado, con dones en fin, bonito. en todo el área de la sierra. Y creo que además incluso pues en, en, toda la, en toda la sierra, en Guadarrama, ha habido problemas además en las carreteras. O sea que sí, la, la nieve ha llegado, la lluvia también, aunque luego esta tarde... Hemos tenido una tarde otra vez maravillosa con un poquito de sol, incluso. ¿eh?
2: Yo estoy encantada porque así se limpia toda la atmósfera y toda la suciedad que hay. Oye, que viene muy bien, que, que llueva. O sea, que, que llueva Desde un poquito luego. más, no pasa nada.
1: Desde luego, yo creo que la semana que viene tendremos un poquito más de lluvia. De momento, el fin de semana creo que va a estar algo tranquilo. Pero para eso tenemos a la lambres para que nos lo cuente. Ocio, tiempo libre, nos vamos, que empezamos ya. Yeah. Y lo primero que hacemos siempre es nos damos una vuelta por las carreteras de la comunidad para ver cómo se circula. Los viernes suelen ser un poquito complicados, sobre todo en la salida. de GT Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. No hay demasiado tráfico en la zona sur. Sí que vemos dificultades en la salida por la carretera de Toledo, en el entorno de Getafe hasta llegar a Parla, y en la de Andalucía, en Pinto, prácticamente desde Getafe. En la de Extremadura hay tráfico intenso en Alcorcón y paradas en Móstoles. Y en el resto no está demasiado complicado la situación. En la carretera de Coruña no hay dificultades únicamente a la altura del cruce con la M50 van a encontrar tráfico lento en las rozas de salida en la de Burgos en San Sebastián de los Reyes en un tramo de unos 2-3 kilómetros y hay tráfico lento en la carretera de Valencia en Rivas hacia Madrid pero sí que tenemos que hablar de la sierra están muy mojadas y muy resbaladizas todas las calzadas durante la noche nevó también esta mañana les pedimos que circulen con mucho cuidado durante esta noche las bajas temperaturas provocan, provocan placas de hielo insistimos mucho cuidado sobre todo en carreteras secundarias
1: Gracias Alicia Gutiérrez, buen fin de semana Igualmente Hasta luego como les decíamos, ocio, tiempo libre Rosana que nos va a dar una vuelta Bueno, pues cosas que se pueden hacer aquí Y además tiene también alguna propuesta viajera sí, Les sí. vamos a hablar de La jaula de los grillos Uno de los musicales que tenemos en Madrid En el Teatro Amaya Bueno, pues con Alberto Vázquez, con uno de sus protagonistas Vamos a conocer el dos estrellas Michelin El flamante dos estrellas Michelin Diego Guerrero, le vamos a conocer un poquito más Y su libro, un libro que acaba de sacar, irreductible Y por último, Devoraremos Madrid Devoraremos Madrid con Esteban Catevila Pero antes, vamos a ver cómo está el tiempo Elena Millambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas
1: tardes. Bueno, la lluvia llegó, llegó la nieve, pero esta tarde nos ha dado un respirito, ¿eh?
3: Un respirito, pero ahora ha vuelto a caer alguna gotita, ¿eh? Ah, vale. Creo que estás ahí metido y tal y no te has enterado, pero yo acabo sí. de estar por la calle y me ha caído aquí un otra vez. O sea, que... Bueno, pero tienden a remitir, ¿eh? Sí. Es una buena noticia del sábado para ti, que podrás dar un paseo allá por donde quieras. En montaña, eso sí, mañana sábado, todavía puede quedar alguna nevada a partir de unos 1.000 a 1.200 metros de altura. Así que durante las próximas horas va a ir mejorando la previsión meteorológica. Las temperaturas... Hoy han sido cortas, en torno a los 7-8 grados en Madrid capital. Sí. No hemos subido de ahí, en gran parte de la Comunidad de Madrid, en Pelayos de la Presa 9... Y mañana la temperatura va a ser un poquito más alta. El domingo se mantiene la probabilidad de precipitación, pero a partir de la tarde volvería a pasar un nuevo frente que podría dejarnos algo más de nubosidad durante la jornada dominical y aportarnos algo de agua, como decimos, sobre todo más probable en puntos de montaña. No esperamos mucha precipitación, como hoy ha llovido y bastante. En algunos puntos de la Comunidad de Madrid se ha superado los 25 litros por metro cuadrado en Cercedilla o en Villanueva del Pardillo. Así que, como decimos, mañana sábado, jornada más variable, Alberto.
1: Oye, ahora qué tienes posible, ¿estás plantea alguna vez irte de crucero?
3: Por supuesto, lo por tengo supuesto. en mi mente. ¿Me vas a llevar de crucero a algún lado?
1: Sí, vamos a dar una vuelta por los escaparates y Rosana sí. luego nos va a llevar en Transmediterránea, nada más y nada menos. ¿Te Venga, parece? perfecto. Trato hecho. Venga, tú. adiós, buen fin <risa> de... <Cuidado, risa> semana. Hasta luego.
0: Aquí en La Onda, Onda Cero, Comunidad de Madrid.
4: y pide un diagnóstico sin compromiso.
0: Seguimos aquí en la onda, Alberto
1: Granados. Vamos con esa agenda de ocio y tiempo libre. Rosana Huiza va a empezar de una manera muy viajera yo ya lo estoy viendo Rosana ya estoy viendo sí, ¿no? ahí ese aquí en la onda en uno de los buques de Transmediterránea
2: yo firmo encubierta
1: ya. ahí todo el equipo ¿eh? mm, con Olvido Matías ahí en Bañador sí,
2: ahí en primavera. con Eduardo García
1: Rico pensativo ahí en, en una de las hamacas con David Peñalba buscando por ahí los bares desde de, el crucero <risa> nos vamos nos vamos a Vámonos. hacer el centenario sí, de Transmediterránea o qué sí, sí,
2: sí Transmediterránea bueno ya sabéis que es la principal compañía marítima española de pasajeros y que ha cumplido 100 años nada más y nada menos esta semana bueno pues eh, comienzan sus actos de celebración el primero de ellos una exposición en Barcelona que es donde históricamente está vinculada esta compañía en el puerto de Barcelona así que vamos a escuchar a nuestro compañero de Onda Cero Barcelona, Robert Calvo que nos cuenta todo acerca del cumpleaños
6: Transmediterránea ha comenzado en Barcelona los actos de celebración de su centenario con la inauguración de la exposición 100 años de Transmediterránea que estará abierta hasta el día 2 de mayo en el Museo Marítimo de la Ciudad Condal La compañía, fundada en noviembre de 1916 empezó sus operaciones en enero de 1917 A día de hoy cuenta con una flota de 21 buques y tiene 32 líneas marítimas regulares 5 terminales portuarias y un total de 20 plataformas logísticas Ahora mira hacia el futuro, lo cuenta a Onda Cero su
7: consejero delegado Mario Quero. La tecnología ofrece mucha mejora en lo que son procesos de, de, de producción, mucha mejora en lo que son entretenimiento a bordo, modelos distintos de negocio, eficiencia y estamos mirando el futuro desde una perspectiva de cambio de modelo. ¿no? El pilar de nuestra estrategia ahora mismo es la innovación aplicada al negocio,
6: ...y la experiencia del cliente. El negocio marítimo representa el 70% de su actividad... ...que se reparte al 50% entre el transporte de pasajeros... ...y el de carga y tiene conexión marítima regular... ...desde la península a Baleares, Canarias, Ceuta... ...Melilla, Marruecos y Argelia.
1: Ya estamos ahí, ya estamos ahí Rosana huiza, pues sí, sí
6: eh, mira,
2: los madrileños que quieran... ...que tengan pensado ir a Barcelona... ...pueden ir a ver esta exposición con la que se inauguran... ...todos los actos de celebración... Y si quieres nos volvemos a Madrid y propongo Venga. plan para hoy mismo, ¿de acuerdo? Venga, por favor. Venga, pues mira, esta noche en Moe Club... Eh, que está en Alberto Alcocer número 32 con... la histórica, sí, 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 sí. Pues ahí dan concierto Imperfecta Soul a las nueve y media de la noche y por solo cinco euritos la entrada, nada más Es una banda que hace versiones de temas clásicos desde los años 60 en adelante como Otis Redding, Wilson Pickett, Van Morrison, Jace Brown Bueno, sí, sí, es un buen plan para los amantes del soul y del blues en esta noche tarde lluviosa O sea que está bastante bien
1: Me gusta, me gusta
2: y nos vamos de un concierto a una exposición que también se ha inaugurado hoy sobre la presencia del flamenco en la pintura, en la fotografía y en el cine. David Calzado y Teo Sánchez se han metido en la Biblioteca Nacional, lo han rastreado todo, han investigado y bueno, pues han llegado, han buscado en carteles, dibujos, ilustraciones, libros, fotografías han hecho un rastreo del flamenco y lo que han seleccionado lo muestran a partir de hoy en la exposición Patrimonio Flamenco, la historia de la cultura honda. Desde hoy, como digo, en la Biblioteca Nacional y va a estar hasta el 2 de mayo, o sea que, que hay tiempo para verla. No, tenemos, tenemos concierto, tenemos es.
1: exposición y nos falta teatro, ¿no?
2: Venga, pues nos vamos al Arlequín, que está en la Venga. calle San Bernardo número 5, donde podemos, podemos ver Todo es posible si lo deseas con fuerza de Ricardo Castella es un no, espectáculo no, no, el gran Ricardo Castella efectivamente Castilla. es un espectáculo cómico sobre la fiebre del optimismo que fusiona sus dotes musicales que es un gran cantante también sí, y sobre bueno. eso es y también un gran cómico su arte como monologuista para adentrarse en esa obsesión que tiene la sociedad actual por el optimismo como vía para cumplir todos nuestros sueños y propósitos y está todos los viernes hasta que acabe febrero eso ahí obvio. en el en el teatro Arlequín
7: sí. I'll you
2: y te hago una última propuesta si quieres el sí. domingo podemos ir al Second Hand Young Music Market que es un mercado alternativo eh, de Madrid que regresa a la Sala Soco para dar paso a su edición preprimaveral este mercado de segunda mano donde podemos no solo comprar y vender todo lo que, lo que ya hemos usado sino que además hay que ir porque hay un espacio para el diseño independiente, para la música en directo para exposiciones de arte, para la mejor gastronomía, es una buena opción para pasar el domingo
1: bueno, pues como tú me has invitado a muchos sitios, yo te voy a invitar a otro, ¿vale? Venga, vale ¿Te vienes conmigo a musical? Vámonos ¿Te vienes a la jaula de los grillos? Oh, me encanta Pues venga, adelante
2: Bienvenidos a la jaula
1: de grillos
4: Papá, me caso Maricón, qué susto me has dado Somos lo que son. Vos
6: solo somos ilusiones, nos gusta sentir la sensación de los
1: tacones. Uy. Tengo ganas ya eh, de ver a Alberto Vázquez en el escenario con esta... La jaula de los grillos en el Teatro Amaya en el paseo del general Martínez Campos, número 9. Eh, sobre todo por verle cómo se transforma porque estás irreconocible, Tocayo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, don Alberto. ¿Cómo estás? ¿Cuántas horas de maquillaje te pegas tú antes de entrar al pues, escenario? Pues casi tres, ¿eh? Casi ¿Sí? Tres. Bueno, sí, bueno, sí, bueno, ¿Sí? Bueno, bueno, sí. bueno,
8: bueno. ¿Y, ¿Y por qué me, me lo hacen? Porque yo soy un desastre.
1: Oye, Pero... cuéntanos, porque es mucha responsabilidad, ¿eh? El poner en una obra de teatro musical, mejor dicho, de una Mira. película teatral. ...tan conocida, tan querida... ...y tan seguida por mucha gente...
8: ...pues sí, es un es un reto... ...pero yo diría que es reto conseguido... ...pero vamos, cien por mm.
1: ...cuéntanos, porque... ¿cu cuando llega el papel ahí a tus manos... ...¿cómo, cómo te sientes?
8: ¡Buah, pues, pues feliz, imagínate! O sea, yo, yo conocí a José Saiz, ...que es el, el director y protagonista... ...y productor de este super montaje... ...en Valencia... ...haciendo un trío con Natalia y con sí, Marta... Sí, sí. ...que estuvimos en el Teatro Flumen... ...que es el suyo... Y bueno, ya mmm, aquello fue muy bien, y, y cuando nos íbamos a despedir de Valencia me dijo «He conseguido los derechos de la jaula de grillos, como me los den, mmm, definitivamente, quiero que lo hagas». Y le dije «Sí, sí, por supuesto», y ahí se quedó la cosa. Y mira por dónde, pues, pues se hizo realidad poco después, llevamos un año con ella ya dando uh -huh. vueltas, ¿eh?
2: Y llegáis uh -huh. ahora aquí a Madrid y supongo que, que todo lo que rodea la jaula de los grillos, el vestuario, la coreografía, el, el maquillaje, la música, todo es fundamental para que sea un éxito, ¿no? Es
8: un delirio, o sea, es un... Primero, la, la, la historia está en el, en, en el colectivo de la gente, en la mente colectiva, con mucho cariño y con mucho respeto. Y sí, la apuesta es maravillosa porque es una historia que permite todo tipo de excesos, entre comillas, ¿no?, ...con una estética muy, muy de los 80, muy de Almodóvar... ...con mucho color, con mucho brillo... ...con un vestuario muy delirante... ...unos maquillajes fabulosos... ...y todo envuelto en esa historia tan divertida y tan humana... ...que todo el mundo conoce de, de matrimonio homosexual... ...o esta pareja homosexual ya cincuentona... ...con ese hijo criado por ellos desde, desde bebé... ...que se enamora de la hija de un, de un político de super derechas... Que, ...que ha prometido... L limpiar de gays de, de la ciudad, ¿no? Uh -huh. O sea, que es un, o sea, un poco tremendo todo lo que ocurre. Oye, ¿cómo, que es,
1: que... ¿cómo es eso de trabajar de compañero con el que es el director y el productor a la vez? A ver.
8: Pues ha sido maravilloso, ¿eh? Yo fui con mucho miedo eh, primero porque me iba a Valencia, porque era la única persona de fuera y tampoco conocía mucho de lo que era mmm, la calidad de la gente y, y de la industria, entre comillas, que hay en Valencia, ¿no? Fabuloso porque es un equipo maravilloso, porque es una productora maravillosa, se haga producciones, es un ambiente muy familiar. Y él, José Sáez aparte de ser un actor estupendo, que, que en Valencia es, es alguien muy importante en el mundo de la cultura y en el mundo del teatro, ...pues es un compañero excepcional... ...no que ha creado un grupo humano extraordinario... ...alrededor de la compañía del Teatro Flumen y, ...y para ellos es muy importante estar aquí en Madrid... ...y para mí pues, pues um, es un, un alegrón también... pisar Madrid con, un, con una historia como es esta y con, con un montaje de este nivel.
2: Y de protagonista, además. Y en esta versión se le da al cabaret una gran visibilidad y se agrupa en cuatro, en cuatro bloques, ¿no? Todo un entorno, un entorno sí, drag. Sí,
8: es eso sí, ha sido, ha sido una idea muy buena de él, porque normalmente los musicales ya sabes que van salpicando lo que es la historia uh -huh. con la música, ¿no? Él ha hecho que el público que va al teatro pues sea el público que realmente ha pagado su entrada por entrar en el cabaret. Y entonces lo que ve son los bloques de, de el show que, que se está viviendo en el cabaret en ese momento y, y pasa por como por una rendijilla para ver lo que está ocurriendo con los personajes en sus casas y y lo que va ocurriendo en la, en, la, mm. en la planta de arriba, ¿no?
1: Pues no, no lo podemos perder. La jaula de los grillos, Teatro Amaya, en el Paseo General Martínez Campos, número 9, de momento hasta el 26 de marzo, ¿eh? A ver si hay suerte y lo de tenemos momento, un poquito momento, más en Madrid. Yo Tocayo. creo que sí, porque Tocayo. ya la
8: primera semana ha sido un, vamos, un éxito increíble. Y, y no os perdono
1: que no vayáis. No, no vamos, quiero, quiero daros vamos. un abrazo
8: enorme y hacerme una foto de Sasha ahí <ríe> en la puerta con vosotros. <ríe> Igualmente. Y, y recordarla para siempre. Un
1: abrazo, Alberto Vázquez. Un, un abrazo luego. enorme. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.
0: Aquí en La Onda, Alberto Granados.
3: Las aventuras del ratoncito Pérez en el Teatro Reina Victoria. El ratón más famoso del mundo en un musical infantil lleno de magia y diversión. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Las aventuras del ratoncito Pérez en el Teatro Reina Victoria. Entradas disponibles en Entradas.com y ElTeatroReinaVictoria.com.
4: Desde Ocasión Plus te deseamos feliz año nuevo y feliz coche de ocasión. Venga a nuestra rebaja este enero. Ponemos 400 coches en nuestro stock a precio de coste. Sí, sí, como lo oyes. 400 coches a precio de coste. Aprovecha la oportunidad. Ven esta semana y estrena coche a un precio imbatible. Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
0: En Bingo Las Vegas siempre vas a vivir una experiencia de juego diferente porque puedes jugar en su terraza climatizada mientras disfrutas de una deliciosa cena, copas y muchas sorpresas como las que te encontrarás los miércoles y jueves de enero con sorteos del fantástico iPhone 7. Y atención, porque el último sábado de enero, día 28, se sortea un Volkswagen Polo. Por algo, Bingo Las Vegas es la sala que más premios reparte de Madrid.
4: Para comer la verdadera carne de buey solo hay un restaurante, el Rincón Asturiano, el único con ganadería propia de Madrid.
0: Donde sirven el mejor churrasco y el verdadero chuletón de buey.
4: Los pescados de roca de Luarca y las Faves.
0: Calle Delicias 26, 91 530 89 68, elrinconasturiano.com
4: Y recuerda que no te den vaca por buey. ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA. Sociedad de Tasaciones Homologada por el Banco de España. Especialistas en Tasaciones de Ámbito Nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
0: Onda Cero.
1: Mía, nuestro aquí en la onda, Juan Pozuelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Oye, hace mucho que no te digo que mola tu música.
1: <risas> pues sabes esta música, te iba a preguntar, esta música, eh, si no me equivoco, ahora nos lo contará Diego Guerrero, pero fue la canción que ellos pusieron cuando les dieron la primera estrella Michelin, por lo visto la bailó todo el equipo, y yo quería preguntarle a Diego Guerrero, que va a ser nuestro invitado de hoy, nuestro invitado de lujo, si con la segunda estrella también lo bailó el equipo, porque como nos hemos propuesto, pues tendremos que hablar con los nuevos estrellas Michelin, ha pasado un par de meses, ya han reflexionado, ya tienen conciencia de lo que les han entregado, y sí que me gustaría charlar con ellos y que nos contaran. bueno, pues eh, cómo, cómo se vive en este caso, la segunda estrella Michelin. ¿Tú qué me cuentas de, de Diego Guerrero, Juan?
7: oh Pues a ver, para empezar, yo creo que Diego reúne un montón de cosas, un montón de razones por las cuales creo que cualquier persona amante de la gastronomía debería ir a conocerle. Diego, para empezar, es un tipo, eh, es un gran tipo, para empezar. Eh, es una persona tremendamente inquieta y muy atenta a las cosas que ocurren en el mundo, eh, en el día a día. En el mundo no, no me refiero al plan global, a algo... Filosófico, sino en, en su día a día, ¿no? Y es una persona muy inquieta en ese, en ese sentido. Y luego está alguien con una capacidad, bajo mi punto de vista, para hacer equipos de trabajo eh, maravillosos. Y al fin y al cabo, los restaurantes son un equipo de trabajo. Es decir, Diego es maravilloso, pero gran parte de lo que es Diego lo es por lo que él es capaz de hacer que su equipo haga, ¿no? Y, y esto es algo que en el caso de Diego es, eh, para mí, una virtud clarísima.
1: Bueno, pues nada, Diego Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hombre, yo encantado. Yo prefiero seguir callado y que siga Juan hablando. Porque... <risa> no está mal. Oye, ¿bailasteis también esta canción con la segunda estrella o no?
5: Bueno, bailamos separados, porque tened en cuenta que, que yo esta vez me pillé en, en Gerona, porque nos invitaron a la gala, entonces fuimos y el restaurante estaba abierto y había que dar servicio. Entonces, bailamos por, bailamos por separados.
1: Uh -huh. Oye, Diego, tú echas la vista atrás y te das cuenta de todo el esfuerzo, de todo el trabajo que has tenido que hacer para llegar a donde estás, porque para los oyentes que no conozcan a lo mejor tu trayectoria, que pueden ser pocos, eh, Diego consiguió las dos estrellas en el Club Alar y con el, las dos estrellas se marchó a hacer su propio proyecto de la nada y otra vez ha vuelto a conseguir en poco tiempo otra vez las dos estrellas. Michelín, esos pocos, pocos, pocos chefs lo consiguen, ¿eh?
5: Sí, la verdad que, que el esfuerzo ha sido grande y y bueno y que estamos muy contentos también no porque, porque la recompensa también suele proporcionar proporción al esfuerzo muchas veces y en este caso hemos echado el resto pero pero también es verdad que hemos tenido muchas alegrías y que tenemos muchas alegrías no aparte que lo que nos gusta es disfrutar las cosas no 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 vender penas no lo que nos gusta es estar aquí para pasarlo bien y para transmitir a la gente cosas positivas
1: Oye, aquí encima de la mesa tengo un libro que, que me has enviado que se llama Irreductible, Diego Guerrero mm. de Stage. la verdad es que es un esfuerzo de Montagut de Editores, porque es una auténtica maravilla, donde algunos chefs de renombre hablan de ti, incluso algún amigo que tenemos común como Javier Cámara, que sí. dice una cosa que a mí me gusta mucho porque dice, ¿en qué momento vivirá Diego Guerrero? Dice, no lo sé muy bien, porque Diego va cambiando constantemente, ¿no? Yo creo que es una de las virtudes que tienes, que, que no te quedas estancado nunca, ¿no?
5: Bueno, quizás porque porque realmente eso, cada vez intento tener menos reglas y porque me gustan menos las definiciones ¿no? Y, y meterme en casillas. Creo que es la única manera de sentirse más libre y poder ser más creativo ¿no? y hacer más cosas, ¿no? El hecho de poder adaptarte a, a lo que, sobre todo, a lo que más te gusta en cada momento, ¿no? Todo se va moviendo, la, la cocina, que es un poco el medio donde yo más me puedo expresar, eh, es algo que va muy ligado también a lo que pasa, a lo que ocurre en la sociedad, a lo que... Entonces va cambiando y si no nos movemos con ella, pues muchas veces pues nos podemos quedar atrás o simplemente eh, no estar a gusto con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces a mí me gusta estar moviéndome. Eh, bueno.
7: Diego está está cambiando Hola, Juan. Está, eh, está cambiando la alta gastronomía. ¿Crees que ha habido una una entonces, como, como una transición, un proceso de trasvase de lo que antes era la alta gastronomía, es decir, estoy pensando en los grandísimos sitios que afortunadamente siguen existiendo, estoy pensando, por ejemplo, en Taracaín, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, eh, pero ha habido un trasvase a que ahora mismo la alta gastronomía es un poco más menos seria en el sentido de más informal, la gente lo que busca es eh, una comida riquísima, por supuestísimo, pero en un entorno un poco más desenfadado.
5: Bueno, yo creo que lo que ha, lo que ha ocurrido básicamente es que se ha democratizado, como tú bien dices, y, y, y además me gusta que te hayas nombrado a Caín porque yo celebré la primera estrella de The Stage en Zalacaín O sea, quiero decir, y no fue por casualidad, o sea, aparte que me apetecía esto, porque precisamente pienso un poco en el sentido como tú. O sea, yo creo que The Stage existe porque existe Talacain. Tal lo que sí hemos pasado es, es un poco de un absolutismo, de algo que solo, había un, solo valía una fórmula y un formato a que sea todo más democrático. Ahora hay más cosas, hay sitio para más cosas. El público quiere más cosas y tanto los profesionales como, lo, como los clientes estamos preparados para entender más formatos sin entender que tienen que ser o de una manera o de otra. ¿no? Cabe siempre el, el hecho de que pues un restaurante como The Stage, que a mí no me gusta llamarlo informal y sí más cercano, pueda ser o eh, pueda entrar dentro de ese concepto, igual que lo puede entrar uno de, de, un, de un corte más ortodoxo, digamos, ¿no? O sea, al final yo creo que sí. va un poco por ahí. Pero ahora, precisamente es eso, que, que, que si lo haces bien, la gente lo va a aceptar. Al final es eso, todo se está reduciendo a una cosa, o es buena cocina o es mala cocina. Si es buena claro. cocina, la gente te va a seguir. Si es mala cocina, da igual lo que te pongan en las etiquetas y donde tú quieras que la gente no va a seguir ¿no? y creo que va un poco por ahí o a mí me gustaría creer que esto va por ahí
1: Hombre, está claro que los estrellas Michelin no se lo puede permitir todo el mundo. A lo mejor, bueno, con un, con un esfuerzo especial sí que pueden ir al, al restaurante, ¿no? Como como, como una cosa eh, que yo creo que hay que, que tomarlo así, ¿no? Como un día como una celebración. Y cuando a veces la gente dice, eh, los restaurantes Michelin con Estrella Michelin son caros, yo viendo las recetas que tienes en este libro, en Irreductible, digo, pero vamos a ver si es que para, para elaborar cada receta de cada plato, y al final son innumerables los platos que llegan en tu, en tu menú largo, eh, es que lleva detrás un ejército de de personas trabajando para para pequeñas delicateses, ¿no?
5: Claro, pero Alberto, o sea, yo creo que esa polémica cae en la gente, yo creo que le, que, le, que lo entiende mejor y que y que ya no no es el, las frases tan 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 usadas, ¿no? Y tan manidas, ¿no? en este respecto. Quiero decir porque en the stage ahora mismo ya somos 32 personas para 40 clientes. Es que es una apuesta constante por la excelencia, una apuesta por, constante por evolucionar, por mejorar, por no reparar en gastos, y eso y el tema de un restaurante como de este que estaba que estaba abierto al público, o sea, toda la cocina se ve, es que es palpable, no, ver todo el equipo como eh, yo creo que esto ya se entiende, o sea, no, no, la gente lo no nota, lo nota porque porque las cosas se notan cuando tú vas a un restaurante donde hay un, un menú muy largo con muchos platos, con cada plato una vajilla diferente, con una cristalería X, con y sobre todo pues eso, un montón de personal de equipo humano que que, que lo que hace es Dejarse la piel no para que tú, para que tú estés a gusto. O sea, al final, yo siempre he dicho lo mismo. Yo he comido menús del día que me han salido muy caros y están restaurantes de, de mucho renombre que me han parecido baratos. Entonces, yo creo que las cosas se juzgan en función del, de lo que ves, ¿no? de, la, de, de, de lo que recibes a cambio, ¿no? de lo que de lo que tú puedes pagar en un momento o, o no sé.
7: Diego, se mira, ¿Sí? se mira con el rabillo del ojo a la tercera.
5: No, 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 no. Yo creo que, y menos ahora, todavía es muy pronto para pensar en eso. Ten en cuenta que hay que entender que, que nos ha, Hay que intentar entender qué nos ha pasado, ¿no? En, 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 este, en este periodo tan corto de tiempo, ¿no? Y no creo que sea muy sano mirar a la, a la tercera así como, va, venga, vamos a por ello. La actitud siempre es mejorada, por lo tanto, sí que de alguna manera podríamos decir que, es que puede ser de esa la actitud, pero, pero no, no es el objetivo, o sea, no, nunca lo fue en ese sentido. Entonces. Nosotros vamos a intentar como cada año y como cada temporada nos planteamos dónde podemos mejorar y dónde podemos mejorarnos, es decir, bueno, podemos hacer esto un poco mejor. No, no. Siempre buscamos, el, bueno, cómo podemos volver a liar otra vez. O sea, este es un poco claro el, el, el margen que uno se pone para mejorar también. O sea, puede ser pequeño o grande. Nosotros intentamos volver a ponernos el margen muy grande para poder, poder disfrutar de ese camino también, ¿no? Para que todo este año Tengamos muchas cosas que buscar, muchas cosas que descubrir, muchas cosas que aprender y muchas cosas que contar. Entonces, no nos conformamos con un margen pequeño de mejora. Intentaremos mejorar muchísimo. Ahora bien, no como objetivo la estrella, que si, cuando, si algún día viene, felices de la vida, lógicamente es que yo yo vivo más tranquilo no planteándomelo. Así si un día llega, fliparé en colores y ya está. Como consecuencia.
1: Está... Ya te
9: digo.
5: Sí. Sí, Oye, es verdad, que tiene que de la... ser la consecuencia de, del trabajo uh -huh. al final, ¿no?
1: Sí. El estrés de la cocina, te, te decía, los, co los chefs lo sacan por algún lado, la mayoría de ellos haciendo footing, saliendo a correr. En tu caso, con los viajes, con la música... ¿Son esas las vías de escape que tiene Diego Guerrero?
5: Sí, intento, la verdad que... Bueno, coger la guitarra me relaja, toco fatal, pero pero cumple una bueno, función bueno, terap bueno. terap terap terapéutica, terapéutica muy importante, porque a mí me relaja mucho. Eh, y sí, me gusta viajar lo que puedo y, y también por trabajo nos toca viajar luego lo que pasa es que es eso, ¿no? cuando al final eh, haces de tu trabajo tu pasión ¿no? y lo que te gusta pues es verdad que como decía con función, ¿no? pues se supone que no es trabajar, no, no trabajas ningún solo día eh, yo que sé, yo intento buscar cosas siempre estar, disfrutar sobre todo de cada día, de cada, de cada cosa que nos pasa ser súper positivo en todo esto y luego, lógicamente, me gusta salir de la cocina para volver a entrar a ella. Creo que es sanísimo. O sea, no sé si quiero opinar a Juan, pero si yo me dedico todo el día a cumplir todo lo que tengo que hacer y solo hago eso, pues me paso el día cumpliendo objetivos, ¿no? o sea Digamos, vaciando la agenda. Pero estoy todo el rato haciendo cosas que no me pueden alimentar al final. O sea, si yo intento salir un poco, vuelvo a coger aire. Cojo aire, cojo ganas, cojo fuerza, cojo inspiración, me empiezo a fijar otra vez en cosas pequeñas en detalles, en cosas que me ocurren hay que parar un poco para volver a entrar ¿no? por sobre todo cuando, cuando tienes trabajas con, con un ritmo tan alto ¿no? y yo creo que es importante y procuro procuro hacerlo, me parece sano, para la cabeza y para todo y para todos, también para el equipo
1: Pues nada Diego Guerrero, que ha sido un placer ¿eh? que nos ha gustado mucho tenerte en el programa yo creo que ya tengo por ahí solicitada, ya tengo fecha por ahí para ir a verte y para volver a degustar tu, tu gastronomía recordamos ganas, que tienes el libro de veros por allí irreductible, que el dinero de la venta del libro va a ser donado a la ONG a Aldeas Infantiles, para niños y jóvenes en riesgo de exclusión, con lo cual es un buen motivo para, para comprarlo y que bueno, que endestéis, ya saben todos los madrileños que es un sitio de referencia y que bueno, que ahí les, les esperáis con la mejor gastronomía de Madrid, una de las mejores. Gracias, Diego, un abrazo.
5: Muchísimas gracias, un abrazo a todos por
1: ahí. Un gran Venga, abrazo. Hasta luego, Juan Pozuelo, que nos tenemos que marchar. ¿eh? Buen fin de semana, que has, la casa comido de bien, has
7: comido Venga. bien hoy.
1: Un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta la semana que viene con la gastronomía, con Juan Pozolo, como todos los viernes, pero seguimos, damos una vuelta por los escaparates y nos vamos a Devorar Madrid.
0: Seguimos aquí en la onda, Alberto Granados.
4: Francisco 35 nuevo disco en directo con la Orquesta Filarmónica del Mediterráneo un repaso a sus 35 años de carrera con todos sus éxitos y canciones inéditas Francisco 35 ya a la venta el regalo perfecto para el día de los enamorados vuelve a Madrid el gran éxito La Celia Ocho únicas representaciones en el Teatro Marquina, La Celia, un excepcional tributo a Celia Gámez en el Teatro Marquina.
6: ¿Te gusta el mundo de la televisión, la radio,
9: el
4: cine?
6: Ahora tienes la oportunidad de aprender con los mejores profesionales. A3 Media Formación te ofrece un amplio catálogo de cursos especializados en las áreas más competitivas del sector audiovisual. Apúntate ya, llama al 91 623 0303 o entra en a3mediaformacion.com
4: porque el futuro es audiovisual. A3 Media Formación. Buenas, estamos con Gustavo Rossi Presidente del Consejo de Administración de Alquiler Seguro Primera iniciativa privada Especializada en la protección a propietarios arrendadores Gustavo, lo que más nos ha llamado la atención Es que mantenéis una morosidad del 0% Precisamente nuestra intención desde el comienzo Fue la de profesionalizar y dinamizar el mercado
9: del alquiler Implantando medidas preventivas Y a día de hoy nos sentimos muy orgullosos De mantener nuestra morosidad en 0%
4: ¿Y cómo conseguís estos estupendos resultados? Un alquiler
9: seguro se basa en la búsqueda de un inquilino fiable y solvente. Para ello realizamos un estudio individualizado de cada candidato comprobando todos los ficheros de morosidad y registros judiciales, haciendo especial hincapié en el fichero de inquilinos morosos FIN, realizando un análisis financiero para comprobar la capacidad de reembolso y la viabilidad de cada una de nuestras operaciones. Así, podemos garantizar el cobro puntual de la renta los días 5 de cada mes. ¿Y qué pasa si un inquilino deja de pagar? A nuestros propietarios, nada ya que somos nosotros los que realizamos directamente el pago de las rentas, realizando simultáneamente una interlocución profesional con el inquilino y ofreciéndole un abanico de soluciones financieras que resuelvan esa posible incidencia.
4: Pues esto es Alquiler Seguro. Si quieren saber más, 902-375777 o www.alquilerseguro.es. 902-375777
0: Aquí en la onda, Alberto Granados.
2: A just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mine. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun too fast.
1: Esteban Cadevila, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, Alberto. Buenas tardes. Vaya
1: musiquitas que te busca David Peñaloa, ¿eh? Desde me, logo, me gustan, me gustan. Bueno, Devorando Madrid, ya saben ustedes que todos los viernes con Esteban Cadevila nos vamos a rincones diferentes, a tiendas eh, curiosas, a lugares donde podemos comer y beber. En este caso, a una tienda relacionada con la salud, ¿no?
9: Sí, quería traerla aquí porque tengo algunos amigos que familia entera uh -huh. tienen un problema para comer determinados alimentos, que son los famosos celíacos, sí, que claro. ahora mucha gente ha descubierto que es celíaco después de muchos años. De hecho, Santiago Gottfried, que es el propietario de esta tienda, le diagnosticaron celaquía, que se llama, en el 2010, a sus 23 años. Uh -huh. Y ese fue el motivo porque no podía tomar determinados productos, creía que ya no podría volver a tomar determinados derivados de... Sí, pasteles, de, de pasteles y tartas pasteles, y bollos y pizza, ah. una pizza, sencillamente, y decidió montar este negocio.
1: Pues vamos a ver qué tal le va. Eh, Santiago Gottfried, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Propietario de Celicioso. Cuéntanos cómo surge la idea, bueno, al tener tú la enfermedad y querer comer cosas que come todo el mundo, dijiste, pues esto falta una tienda como esta en Madrid, ¿no? Así de fácil fue. Uh -huh. ¿Y cuáles fueron los primeros problemas que te encontraste?
10: Los primeros problemas que encontré fueron al, al, realmente al no poder salir a comer absolutamente nada porque no había sitios donde, comer bueno, fuera de casa sin gluten. Era muy complicado, era muy caro, no había, no había dónde ir. En el supermercado era todo como súper preparado. Entonces, bueno, dije, estaría bien tener un sitio para todo el mundo, pero también para que no sabía puedan ir.
9: Santiago, pero además el establecimiento tiene también tartas y pasteles, etcétera, para veganos, que también es otra cosa que habéis ampliado también el, el círculo de, de personas afectadas, ¿no? Bueno, en este caso es una decisión de, de consumo también, ¿no?
10: Exactamente. Al final nosotros escuchamos a nuestros clientes y, bueno, empezamos con todo sin gluten, luego empezamos a hacer cosas sin lactosa, luego ahora también muchas cosas sin azúcar y también muchas cosas aptas para veganos, porque cada vez más es la gente que que quiere hacer una dieta sana o que sale a un montón de, de cosas. Y la verdad que es un placer poder servirles.
1: A ver, Santiago, ponnos un ejemplo de productos que podemos encontrar que puedan tomar, por ejemplo, los celíacos. Bueno, pues por ejemplo, puedes encontrar absolutamente de todo. Desde tartas, por ejemplo, carrot cake,
10: cheesecake, uh -huh. tarta, tarta de queso, tarta de zanahoria, lavanofi, eh, también palmeras, galletas. Luego hacemos ahora salados, sándwiches, lasañas. El pan, todo lo cocinamos
1: nosotros. ¿Y los precios? Eh, ¿Cómo son más o menos con relación a los mismos productos?
10: Los precios realmente nosotros intentamos mantener un, un precio muy competitivo. Es decir, normalmente los productos sin gluten son más caros, uh -huh. ¿vale? Las harinas son más caras, nos cuestan más caros a nosotros también para fabricarlos. Y nosotros intentamos mantener un precio competitivo con productos que son también con gluten.
9: No te asustes, Alberto, porque estas navidades, para que veas lo que han podido comer la gente celíaca, se han podido meter unos roscones rellenos de dulce de leche, de ah. trufa, de mascarpone, uh -huh. o sea que... Tonterías las justas, eh. Aquí la no, gente no, no, puede no, disfrutar, puede disfrutar exactamente igual que en cualquier pastelería. Y de hecho Santiago vende un concepto que es el que aquí puede venir todo el mundo a comprar eh, un producto sano, que no es necesario que sea celíaco para comprar aquí, mm -hmm. ¿verdad, Santiago?
10: Exactamente. Ese es, ese es el tema de, de, que nos comentaba antes, que es muy importante para todos nuestros clientes que no solo sean los celíacos los que puedan venir a consumir nuestros productos, sino la gente que les acompaña y la gente también que no es celíaca, que quiere hacer la dieta o que simplemente le gusta. delicioso
9: O que quiere hacerse una tarta personalizada. Quiere hacerse una tarta
10: personalizada que sin gluten, pero no quiere decir que, que sea más cara la, lo que pensaba todo el mundo antes.
9: Estas tartas uh -huh. se pueden personalizar en el exterior, en el interior, con un mensaje. Uh -huh. Es muy divertido. Se solicitan por internet, ¿verdad, uh -huh. Santiago? Y la sí, puede... Por, internet, te por la, teléfono o en se persona. Puede mandar, uh -huh, la, se bueno. pueden mandar a la casa.
1: Pues nada, Celicioso una tienda diferente ya saben para todos aquellos que tienen problemas eh, de celiaquía y también, bueno, pues para los que les gusta la comida sana y natural, para los veganos pues también una tienda diferente en la calle Hortaleza número 3. Santiago Gozrit, gracias. Un abrazo fuerte. Gracias, hasta para. luego. Muchas
9: gracias, Santiago. Un abrazo.
1: Bueno, pues hoy nos hemos cuidado. Hoy hemos hecho una dieta sí. saludable.
9: Hoy hemos sido sanos. Claro. Pero ya ves como siendo sanos también te puedes poner fino filipino. Sí, señor.
1: Visto, ¿eh? Eso es. Venga. Hasta la <risa> Adiós, semana que viene, Catevila. <risa> Adiós. chao. chao. chao.
6: Tú eres el
2: imán y yo soy el metal Me gusta
1: a ti Luis Ponsi, ¿eh? Rosana Huiza Sí,
2: en especial esta canción, que tiene un ritmito es, y un rollo...
1: Este la has elegido bueno, tú, bueno. esta lo has elegido tú Además sí. es que luego en persona gana muchísimo, es un tío súper majo Yo he tenido la suerte de entrevistarle alguna que otra vez Y la verdad es que uh -huh. hay muy buen rollo y, y tiene una, una actitud muy positiva Le llamaba yo el hombre de la sonrisa, ¿eh?
2: Siempre es la tiene es siempre verdad. permanente Sí, sí
1: Sonrisa la que tenemos nosotros los viernes
2: Que nos vamos ya
1: Que nos vamos a disfrutar del fin de semana No se crean que esto acaba aquí Que les dejamos de hablar de Madrid Porque ahora llegan nuestros compañeros De la redacción Madrid, Ignacio Carillo Y todos los compañeros de Onda Cero Madrid Y les seguirán contando las cosas De la comunidad y de la ciudad pero nosotros el lunes regresamos con un montón de cosas también.
2: Pues sí, tenemos ciencia con Juan Junoy y daremos un paso diferente por Madrid con Juan Carlos González de Carpetania. Vamos a pasear por los cafés de Madrid y hablaremos con Lorenzo Díaz sobre estos establecimientos emblemáticos que están cerrando. Pues, sí, fíjate, eh, eh, tenemos el
1: ejemplo de Nebraska, que ejemplo, ha cerrado esas cafeterías sí, sí. emblemáticas donde bueno, mm. se tomaba uno de los perritos calientes. Bueno, decían que mantenían en secreto la salsa, la mostaza que se tomaba allí en pues una. un mostaza. empleado
2: ya la, ya sí, sí, la, la publicó. Ha publicado ahí sí, en
1: Twitter, ¿eh? ha dicho, bueno, como despedida, ahí va la, la salsa de mostaza para todos los que, los que la quieran hacer. Y luego, pues sitios como Santa Bárbara también que han cerrado, ejemplo, bueno, pues sí. Lorenzo Díaz, que es un gran entendido de restaurantes, bares y además de Madrid, bueno, pues nos lo contará en nuestro programa del lunes. Nosotros nos marchamos, pero ya saben ustedes que el lunes, a las 7 y 6 minutos, regresaremos el equipo habitual. Rosana Huiza, Olvido Macías, Eduardo García Rico y David Peñalba en un programa que se llama Aquí en la Onda, en Onda Cero donde si no hasta luego buen fin de semana